0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal son las 2 menos 20 y 10? Son los minutos que nos restan para contarles qué es noticia Meridico marca esta hora y en este martes 2 de enero, en donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos están acompañando durante la jornada. Lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología y con Lucepeda. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Llegan lluvias a Extremadura durante la tarde cielo nuboso cubierto y en la mitad norte podríamos tener lluvias de carácter débil que serán más frecuentes e intensas a últimas horas de la tarde. Las temperaturas van a subir con el Viento del suroeste, máxima de 17 grados en Mérida y en Badajoz y 13 grados en Cáceres. Mañana cielo nuboso cubierto y lluvias que serán persistentes en el norte de Extremadura. Temperaturas mínimas en notable ascenso diurnas con pocos cambios y el viento del suroeste pudiendo alcanzar rachas fuertes. Mínimas que se van a situar esta noche entre los 11 y los 13 grados. Mañana con máximas entre los 13 y los 15 grados. Mañana con poca amplitud térmica tendremos temperaturas muy similares durante el día y durante la Noche. Es una información de la Agencia Estatal de
0: Metir. En nueve minutos para menos diez, continuamos. Y lo hacemos ya dejando atrás esa Nochebuena, Navidad, Nochevieja y caminando hacia la siguiente cita señalada en el calendario en estas fechas, la de los Reyes. Los carteros de su majestad de los Reyes Magos de Oriente llegan a la ciudad de Mérida hoy martes con el objetivo de recoger esas peticiones que niñas y niños de la ciudad pueden realizar en el trono que se instalará en el patio central del Ayuntamiento de Mérida. Las visitas serán desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estarán acompañados los emisarios reales por la Orquesta Joven de Mérida. Todo ello previo a la gran cabalgata de Reyes que tendrá lugar el próximo viernes a partir de las cuatro y media de la tarde de partiendo desde la urbanización de Prointisa. Serán doce las carrozas participantes como detallaba Ana Aragoneses, delegada de festejos.
1: Eh, han sido un total de doce eh, las que van a poder participar en esta nueva edición. Cinco de ellas pertenecen a asociaciones vecinales de la ciudad y el resto pues a colectivos culturales, sociales y religiosos. Eh, tal como esta vez, la, las bases de ...esas subvenciones, el orden de file... ...se hará teniendo en cuenta las características de la carroza... ...dando preferencia, como sabéis, a esas carroces profesionalizadas... ...que este año por primera vez lucirán en nuestra ciudad...
0: Y es que precisamente ese es el objetivo también, profesionalizar un evento con seguridad y una gestión de la propia cabalgata, además el ayuntamiento va a asumir la realización por profesionales, tanto de las carrozas de los Reyes Magos, de la de los tres, y también se contará con un pasacalles profesional que acompañará todo el desfile.
1: Y también, pues de alguna manera, desde el ayuntamiento profesionalizar este evento, eh, asumiendo la realización eh, de las carrozas de los Reyes Magos, además, bueno, pues de, de otras cuestiones que va van a dinamizar este evento y, y de alguna manera pues, informarles sobre todo a aquellos colectivos que quieran.
0: Todo ello con las medidas y dispositivos de seguridad acorde tal y como apuntaba el delegado de seguridad Felipe González. En cuanto a la cabalgata de Reyes se reclama precaución y cuidado tanto a los conductores y conductoras de las carrozas como al público para evitar cualquier tipo de desgracia o accidente. Se reforzará la seguridad en torno a las carrozas y los reyes magos, su majestad, los reyes de oriente se bajarán de sus carrozas en la plaza del rastro y llegarán a pie hasta el ayuntamiento desde donde siendo de donde viene es habitual su saludo desde el balcón a toda la ciudadanía y por cierto en esta clave aún están a tiempo de escribir la carta a sus majestades, una carta que este año vuelve a ser de lectura fácil e inclusiva una iniciativa que lleva pues poniendo el ayuntamiento en marcha desde el año 2019 y que este año realiza en colaboración con Emiritea con un pictogramas y un nuevo diseño Susana Fajardo es la delegada de inclusión y eh, purificación Contreras eh, desde Emeritea agradecía la puesta en marcha un año más de esta iniciativa.
1: El formato de la carta eh, pues muy atractivo, eh, pensamos que se entiende muy bien, que es accesible y viene a complementar, y el objetivo que tenemos siempre desde el Ayuntamiento de Mérida, que es hacer cada vez más accesibles la, todas las cuestiones que llevamos a cabo. Para nosotros esta, esto de, esta actividad, esta acción de adaptar las cartas de los Reyes Magos, lo que intenta siempre es que los niños y las niñas ...tengan acceso a otras formas de comunicación.
0: Estamos súper agradecidos al Ayuntamiento... Eh, ...de esta acción más que es para la inclusión... ...a los niños con autismo... ...así como a otras discapacidades... ...como la discapacidad auditiva. Eh, en los niños con, este, con esta acción... ...pues realmente eh, entienden bien... ...lo que es eh, la petición a los Reyes Magos... ...ya sea eh, los que puedan escribir, lo escribirán... ...y los que no recortan... Eh, de los catálogos de juguetes y, lo, y los pueden pegar. Entonces, vamos, que es una acción de inclusión total que hace el ayuntamiento, igual que el tramo del, eh, que hay en la cabalgata para Sin Ruido. La carta está disponible para su descarga en la web municipal en www.merida.es y es más actividad en la mediana también. Hoy a las 5 de la tarde en el Parque de López de Ayala, el de Los Enamorados, también se va a realizar un taller infantil de Reyes y Reinas en Magas. Noticias. En Onda Cero Mérida. Apunte cultural: el Ayuntamiento homenaje al autor teatral Juan Copete y lo hace con la inauguración de una sala en el María Luisa que llevará su nombre, lleva su nombre y una placa realizada por Javier Fernández de Molina en un acto eh, que estuvo organizado por familias, amistades y artistas de toda la región y que se llevó a cabo este fin de semana. El descubrimiento de la placa tuvo lugar durante ese homenaje que se hizo el pasado viernes en el María Luisa. El alcalde ya anunció la creación de esa sala Juan Copete como homenaje al dramaturgo, pero hasta ahora no pudo ser una realidad por culpa de la pandemia periodo en el que murió, falleció este, este artista y autor teatral. Antonio Vélez es el delegado de Cultura. El Teatro María Luisa va a estar ligado por siempre al autor teatral Juan Copete. El pasado viernes se celebró allí un acto de homenaje al genial dramaturgo. Nos reunimos allí sus eh, amistades, familias y lectores para descubrirle una placa en el Salón de ensayos del María Luisa, que va a llevar por siempre su nombre. La placa la realizó el artista Javier Fernández de Molina, que lo donó para la ocasión. Fue un evento cargado de emoción que contó con varias sorpresas, entre ellas la representación de Soliloquio y Grillos, una de sus obras más destacadas. Además, muchos compañeros de profesión subieron al escenario para recordar textos históricos del autor extremeño. Una de 46 minutos, mínima pausa.
1: Vive la Navidad en Mérida Recibimos el año con la visita de los Reyes Magos y una de las mayores cabalgatas de Extremadura Pero antes, teatro, música, mercado navideño, actividades infantiles Consulta la programación en Mérida.es y las redes sociales Una Navidad única Ayuntamiento de Mérida Flexibilidad
0: Dedicación
1: Confianza
0: Cercanía Compromiso seguridad y si existiese un banco en el que poder confiar no existe un banco así existe una caja caja rural de Extremadura la caja de Extremadura este final de año está cargado de inmejorables ofertas en los concesionarios AOSA en Extremadura. Llévate tu Mercedes Certified desde 18.000 euros. Sí, sí, lo que has escuchado. No pierdas esta oportunidad hasta agotar existencias. Ahora en tu tienda de chacines Castillo, lechones ibéricos para horno al mejor precio. ¡Compruébalo! De forma más breve, a punto deportivo, el Mérida regresa mañana a la competición en el que será su primer partido del año. Viaja, ya lo está haciendo en estos momentos, hasta Alcoy para verselas con el Alcoyano a partir de las 7 de la tarde. Mientras, en el fin de semana en Copa de Extremadura, Fornacense Racing de Mérida será el domingo a las 5 de la tarde. Previamente Solana Mérida Augusta a las 12 y media. También que el primer bebé del 2024, nacido en Extremadura, se llamaba Lara. Lo hacía en el hospital de Mérida a las 2 horas y 20 minutos de la madrugada del 1 de enero y ha pesado 2,860 kilos. Sus padres son de almendralejo. Previsión para esta tarde a las 8 se inaugura la exposición Hilos de Devoción. Se va a dar a conocer aquí el trabajo de restauración de un traje de sede y plata de Santa Eulalia del siglo XVIII que ha sido llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Valencia financiado por el propio ayuntamiento. La exposición estará en la sala de Cumanos, allí instalada hasta el 14 de enero. Podrá visitarse de lunes a viernes de 6 a 8 y media y los sábados de 12 a 2 y de 6 a 8 y media. Les contamos que el Palacio de Congresos de Mérida acoge hoy martes a partir de las 8 de la tarde el concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquesta de Extremadura, el inicio de año con música y alegría, con ese concierto ofrecido por la orquesta para disfrutar de las mejores obras clásicas y los, los clásicos más populares. Además les contamos que la artista extremeña Paula Valdeón invita a una reflexión y a un momento de calma a través de su exposición una fuente que combina escultura, murales y una pieza de cerámica y que se podrá visitar hasta el 28 de febrero en el claustro de Santa Clara en la capital extremeña. Pues así, de este modo con estas recomendaciones, escasos segundos nos separan ya de las 2 menos 10. Pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales. Y les dejamos ahora con toda la información regional, toda la información de Extremadura de la mano de nuestro compañero Manuel Márquez Zurita. Pase un feliz resto del día, un feliz martes.